0: はい皆さんおはようございます。本日は3月16日、えー、昨日、えー、楽天から喜ばしい発表がありましたので、それを皆様に共有いたします。えー、来シーズン2022シーズンに、えー、ジャパンゲームが開催されることになりました。で、このジャパンゲームというのはですねえーまあ、レギュラーシーズンではないんですけれども、えー、そのレギュラーシーズンが始まる前の、えーまあ、練習試合というかプレシーズンゲームのうち、えー、2試合がですね日本で開催されることになったとで場所は、えー、埼玉スーパーアリーナそして日時が9月の30日そして10月の2日というこの2日間の日程となっておりますでえー、9月の30日が、えー、金曜日で10月の2日が日曜日ということで、まあ、割と、ね、こう見に行ける方も多かったりするんじゃないかなと思います。ただね、あのー、なんでしょう,こう社会人の方とかだとやっぱり日本の企業は、えー、4月がき、えー、気象だったりすることが多いので、えー、9月の末っていうとちょうどね、えーまあ、半期。のえー、ちょううど最終日ということいこで忙しい方もいてなかなか<笑>、えー、休んだりもできないかもしれないんですけれどもはいやったねあの、まあ、学生さんとかは、まあ、これをチャンスにぜひ行ってほしいなというふうに思いますでえー、っとまあその中日である、えー、10月の1日こちらに関しては、えー、ファン向けのイベントが行われるそうですまだこの具体的な内容とかは決まってないんですけれどもまあこれも随時、えー、発表されると思うのでこれを楽しみにしていただければと思いますそして、えー、大事なチケットに関してのお話ですが今のところ全く情報はありませんで、えー、これからおそらくまあ楽天の、えー、公式の何かしらとしのウェブサイトから発表があったりですとか、まあ、多分 NBA 楽天 b アプリからもね、えー、情報が発表されると思うので、まあ、それをお待ちするという形ですかねはいで、えー、そうですね、まあ、チケットに関して、まあ、今のところこう金額とかっていうのももちろん全くわからない状況なんですけれどもまあ前回の、えー、3年前のジャパンゲームからの金額で言うと、まあ、一番安いチケットでも、えー、8000円とかそれぐらいだったみたいなお話があるので、まあ、おそらく、まあ、今シーズン金額上がってるだろうなと思うので、えーまあまあ、1万円ぐらいはしちゃうのかなっていう気はしますけどどうなんでしょうかね。まあ、NBA 自体がね、一応、んでしょう、毎年ね、売り上げが上がっていて、おそらく、放映権自体も毎年上がっていってると思うので、基本的に、まあ、今年の分っていうのは、今年、また売り上げ、チケットの方も、まあ、それが反映されてしまうんじゃないかなと思ってます。で、あとは、そうですリ、ねまあ、ップ席とかコートサイドあの辺りの本当に選手を間近に見れる席に関してはもうおそらく、まあ、30万円ぐらいはするんじゃないかなっていう気がしてます、はいまあ、実際のところどうか分かんないですけど、まあ、2 3 0万円とかになるんじゃないかなと思います。で、まあ、そうですね NBA ファンの方孫の配信聞いてると思うんですけど私のようなレイカーズファンだったりとかはたまたなんでしょうかね比較的人が少ないエリアのチームとか言ってしまえば田舎のチームとかになると比較的チケットが取りやすかったりはしますよねだからそうですねレイカーズとかは一番安いチケットでも数万円とかにはなってくると思うんですが例えばキャブスとかはえー、チケットが多分今一番安いとこだとどれぐらいでしょうかねまあ 5,000 円とかは切ってますよね全然、はい。だと思います。で実際に NBA を試合を見たいけど見れてないっていうような人って多いと思うんですよ、ね、で私もその一人なんですけど私のようにこのじゃあ実際ねあのレイカーズの本拠地であるクリプト・ドット・コムアリーナに行って、えー、試合を見るっていうことを考えるとまず LA の,その旅費だけでも、まあ、10万以上かかってしまう、うん、まあそうですねでチケット実際まあなんだかんだ遊んだりとか、えー、ホテルを。取っったたりりとか、えー、止まったり、えー、試合を見たりみたいなことを考えると、まあ、それこそまあ2030万とか何かそういうことを考えていかなきゃいけないですよね、うん、っていうのを思えば、まあ、日本の試合日本でコートサイドでまあ20万ぐらいで見れるっていうのであれば、うんまあ、ありかなっていう感じですよね。まあ、本当に、LA、でレギュラーシーズンの試合を見るとしたら、まあ、一番安い席、まあ、後ろの方の席でも多分3万円とかそれぐらいはしてくるのかなと思うので、うん、やっぱそれ考えるとね、まあ、本当に LA の方で、えーまあ、コートサイトとかそれこそセレブが座ってるような VIP 席みたいなところって本当にもう20万じゃ効かないんで、うん、な悩ましいところですよねこれは。<笑>はいまあ安い日本でコートサイドです、30万ぐらいで見れるんであれば安いと判断して買うべきなのか、もしくは、うん、まあ、とはいってもね、やっぱりレイカーズの選手っていうのがやっぱりなかったりとか、<笑>私としてはあったり、まあ、あとはプレーシーズンのゲームなので、まあどうしてもね、えーまあ、全部が、ね、こう本気の試合にはやっぱりならないんで。まあ、もちろんね、近くでそのすごいプレイヤーたちをこう見れるっていうだけで、まあ、それが練習試合であってもお金を払うような価値があるようなプレー、まあ、見れると思うんですけど、うん、まあ、ちょっと悩ましいところですよね。はい、あで、そうですね、対戦カードを言ってなかったですね、すみません、あのー、ゴールデン・ステド・ボーリアーズ対、えー、ワシントン・ウィザーズ、えー、この2チームでの試合になります。はい、まあウォリアーズといえば楽天がスポンサーしているので、えーまあ、もちろん出場するということで,でスティフィン・カリー大レジェンドスティフィン・カリーがいますし、えー、今季復帰したクレイ・トンプソンもいますで昨日の試合からですか、ねえー、復帰したドレモンド・グリーンも、まあ、来シーズンおそらく普通試合に出るのであのジャパンゲームおそらくこの3人も見られるんじゃないかなと思います。でワシントン・トウィザーズに関してはえー、もちろん我らが八村塁選手そして、えーまあ、今ちょっといないですけれどもブラッドリー・ビールそして、えーまあ、トレード・テッド・レイマジカの、えー、やってきたポルジニスそして、えーまあ本気のオフですね、えー、レイカーズからトレードしてやってきたクズマン KCB ーーー、まあ、こういった選手っていうのが、まあ、見ることができます,<笑>すません、まあ、とは言ってもねあくまで2022、えー、来シーズンの、えー、プレーレシーズンゲームになるのでやっぱり、まあ、正直今のロスターが全員残ってるかっていうとまだ分からないですよね少なくともウォリアーズの方は多分みんな残ってると思うんですよさすがにカリーとかクレイとかドレイが出されるとはほぼ考えられないんで、あのー、出るとは思うんですが。ウィザーズの方に関しては、まあ、ちょっと誰がトレード出されてもおかしくないってところはな<笑>きにしもならずですよね特に最近ねなんかその八村トレードしてほしいみたいなことを言ってる方が多くいらっしゃるように私は感じてるんですけれども、まあ、やっぱりそれはね、あのー、今のポジション的に、えー、クズマが今チームを引っ張るような形になっていて、まあ、そことかぶっているので、まあ、もう少し、あのー、いい使い方をしてくれるチームがあるんじゃないかと。八村自身はスリーポイントを今練習していて、スリーの確率もいい中で、ただ、味方からこうボールが回ってこないっていうシーンがまあよく見受けられると、なので、そういったパスをちゃんと供給してくれるようなチームに行ってくれないかみたいなところをまあ期待してたりしますよね。まあ、ただ、実際、そのトレードされるかどうかっていうのは、まあ、あくまでその要望してるのはファンの声なんで、まあ、来シーズンどう,どうなるかっていうのはちょっと分かんないですけど。まあ、それでいうとね、別にあのポルディングスがトレードされる可能性も全然あるとも思いますし、クズマだったり、KCP もありえるんじゃないかなと思いますね。今シーズン、この形でやっていって、今のところ、多分東に、11ぐらいですよね、プレーオフちょっと行けないぐらいのとこ場所にいるんで、ビールはいないんで、仕方ない部分もあるんですが。まあこれが別にウィザーとしての最低機会だっていうふうに固まってる、まあ、そういうチームではないので、はい、あくまで、まあ、今期結構トレードが多くあった中で、まあ、それがフィットするのかしないのかっていうところを、まあ、今シーズン見に、えー、試合を通じてね、えー、確認した上えで、まあ、必要で応じて、まあ、選手はまたトレードされると思うので、まあ、そこまでねあのこの選手を絶対に見たいからチケットを取るっていうふうにやってるとちょっと落胆してしまうかもしれないですね。まあ、どちらにせよ、ね、あの NBA の試合見れるんだったら私はいいと思いますけどなんでしょう人によっては多分そういう人もあのこともあると思うんであの私はこの選手が好きだから NBA 見てるしこの選手がいないんだったら NBA はもう見ないっていうぐらいの、まあ、ある選手のファンの人たちもいると思うんでそういう人はちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。と、ま、はあ、やっても一か八かなんで。買っとくも納得にとしたことはないと思いますけど、はい。どうなんでしょうね、あのー、まあチケットの販売に関して、まあ確か前回とかだと、まあ、この N.B. a 楽天に契約してる、えー、方が優先的に、えー、チケットをはあのー、購入するその権利が先に。まあ、購入というかまあ抽選ですよね抽選に、えー、応募する権利が一番最初にあったみたいな、えー、そういった風なことだったかと思います間違っ出たすいませんなんでまあ私も NBA 楽天契約してるんで、まあ、早めにチケットが回ってくると嬉しいななんて思ってますはいただねあの注意点としては、多分今この記者会、えー、発表があった後で、これから楽天 NBA に入ったとしても、多分その人たちは別に優先的にチケットを取れないと思うので、まあ、今のところこ NBA 楽天を見てなくて、契約してなくてあ、ジャパンゲームに行きたいっていう理由で NBA 楽天に契約するのは、多分やめといた方がいいと思います。まあ、それをもってね、あのちょっと興味を得たから契約して見てみようは、まあ、全然いいと思うんですけど、チケットを取るために入るっていうのであれば、多分あんまり意味がなさそうな気がするんで。それはやめておいいいた方がいいかなと思いますで、えー、そうですね一応その発表されたのは、まあ、楽天が記者会見を行ったんですよね昨日の午前10時半、えー、NBA 楽天公式アプリからと、えー、そして YouTube の NBA 楽天公式チャンネル、まあ、この2つのメディアから、えー、同時で生放送ということで、えーまあ、発表されましたで登壇していたのは、えー、楽天の三木谷社長そして、えーまあ、オンライン参加で2人、えー、NBA コミッショナーのアダム・シルバーとそしてなんかアジアを統括している、えー、ちょっとお名前を忘れてしまったんですがその方が2人でオンラインで参加していたとで、えーまあ、ジャパンゲーム開催されますという発表があって<咳>であとは主要選手からのコメントがあったと、まあ、ウォリアーズからステフィン・カリー、えー、こんにちはみたいな感じで会話が始まって、えー、そこから英語で、えー、まあいろいろと<笑>んでしょうかね、うんうんまあ、ジャパンゲームに参加できることは嬉しいよとか、えー、楽天には感謝してるとか、うん、日本には今まで2回行ったことあるよとかなんかそんな話をしてましたが。あとウィザードに関しては、えー、八村そしてビールポルジンギスこの3人が、えー、コメントをしていましたまあそれは本当に短かったんで楽しみにしてますぐらいの<笑>感じでしたね、はい、で NBA、えー、ジャパンだったり、えー、まあそういったところ各 SNS もそういうの発表、えー、記者会見で発表してで、えーまあ、なんかジャパンゲームやりますみたいな感じで、えー、画像を上、ね、げてたんですよね、特別のなんかジャパンゲームみたいな感じで、えー、選手たちの顔を貼ってあるようなそういう、えーまあ、イメージを上げてたんですけれどもなんかね不思議だったのが、えー、ウォリアーズからは、うん、カリーとクレイが映っていてそして、えー、ウィザーズでは八村とあのポルチンギスが映ってたんですよね。<笑>なんかあれそこのポジションってポールなんだっけってちょっと思いました私は<笑>。<笑>まあ出てないにしてもなんかビールとかにしといた方がいいんじゃないかなと<笑>ちょっと思いました<笑>。っていうのもあのポールジンギスってそれこそ今期のトレードデッドラインなんでこの2月に来たばかりの選手でまあ試合に参加したのももう少し後ですしまあ入ってまだ。どうでょうかね、ちょうどまあ1ヶ月経つかた,たたないかぐらいですよね、うん、なんかその選手に対してウィザーズファンの思い入れってまだ薄いと思うんですけど<笑>、うんそ、そうですね、まあまあ、認知度で言ったら高いんですかね。なんか別にビールの顔でいいんじゃないかと思いましたしなんなら私はクズマの顔で<笑>今のレイカーズの事情からあレイカーズじゃないウィザーズの事情からするとクズマでいいんじゃないかって私は思ったんですがまあまあクズマはさすがにちょっとねプロジンギスと比べるとなんかこう知名度の違いはありますけどまあでも実質的にはね今ウィザーズを引っ張ってるのはクズマなわけですから、うん、ちょっとかわいそうだなと思って見てました。<笑>なぜポールなんだと思ってました、八村は全然いいと思います、まあそれはもちろんね、ジャパンゲームにいて、まあ日本のファンたちが興,あのやっぱ興味を抱くのは、やっぱり八村だと思うので、それはもう全然、まあ、むしろ、まあ、ど真ん中で大正解っていう感じだと思うんですけど、なぜポールと思って見てました、はい、<笑>そうですね、まあ、ポールジンギスどう、どうなるんでしょうか、残るんですかね、わかんないですけど。まあ、そういった形で、えー、ジャパンゲームがね、開催されるお話になったので、まあ、皆さんね、どうしますか結構行くもんなんですかね。とり、とりあえず、まあ、チケットは取っとくかっていう感じで、私は買えるならやっぱ買っておこうと思ってますね。うん。まあ、どの席にするかっていうのは本当悩みますけどね。20数万払うのかとか、まあ、まだ金額分かんないですけど、まあ、30万ぐらいは少なくとも用意しなきゃいけないと思うんですよね。この本当にコートサイドとかに行くなら。で、多分、と結構遠くのエリアだったら、1万円とか、1万ちょっととかで多分見れるんじゃないかなと思うんです。一番遠いところで。はい、でも本当に見えないですよね、そうなると。本当悩みますねこれチケット半端に<笑>なんか予算だけ考えてまあ3万くらいまでなら出すかとかいう感じで<笑>チケット買ってもなんか微妙な気もせんでもないですしうん本当に悩ましいですよねこれ、はい、あでもあれですよねこのやっぱジャパンゲームを実際行くならやっぱ早めに行きたいですよねあのステフィン・カリーがやっぱりいるんで、えー、ステフはまあよく練習中とかねスリーも全部入ってますしあのがわけからないサーカスショットとかもいっぱい練習中にやって、えー、それで練習上がったりしてるじゃないですかやっぱあれがまあいろんな映像とかを<笑>すいません<笑>ま見たりはできるんですけど、まあ、実際その生で見てね本当にカリッチミスらないんだみたいなところとかもちょっと見てみたいですよね。<笑>うん、まあそういったところが、えー、今日の嬉しい発表ということでジャパンギを皆さん楽しみにして、まあ、お休みを取れる方はね是非休みを取って、あのー、行っていただければなと思います。はいで、えーまあ、ジャパンゲームのお話はそこまでにして、えー、昨日、えー、行われた、えー、レイカーズ対ラプターズこの試合についても軽くコメントをします。<笑>えーっとですね<笑>、もう話す前から少しため息が漏れてしまうようなそんな試合ではありました。<笑>はい。えー、前回ね、あの私、レイカーズ対サンズ戦、これについてもお話をしたんですけれども、えー、サンズ戦の時に、あのー、まあ前半で大量の20得点ぐらいが、えー、開いてしまったっていうようなお話もあったと思うんです。で、もう第4クォーターの早い段階でもガベージン入っちゃったよとか、そんな話を<笑>してましたよね。全く同じようなことが起きましたはい試合開始から、えー、第1クォーターだけで今回は25得点ぐらいですかね、えー、ラプターズにリードを許しましたと。はい、でも、一度もレイガーズはリードを取ることがなく、えー、そのまま負けたという形ですね。最大28点のリードがありましたで一応第4クォーターの本当に一番最後あたりだけ、まあ、10点差を切るぐらい一、まあ、桁得点差までいったんですが、まあ、結局ね、えー、最終スコアで見ると114対103ということで、まあ、114対103って普通に見るとあのあちょっとラプターの方がまあ結構優位余裕を持って勝ってたんだなっていうふうなスコアに見えると思うんですけど、まあ、当日レイカーズの試合を見ていたレイカーズファンからするとおおギリギリまでいったなっていう感覚なんですよねそれぐらいずっと引き離されていたんで、うん、本当にちょっとどうしようもないなという感じがしていました、はい、でやっぱりね冒頭試合が始まってから、えー、レイカーズのスリープポイントが全く入らなくて、えー、16本目まで死闘数ですよチームとして16本スリーを打ったうち1本も入ってなかったんですよね、はい、その時はもうえげつなかったですフィールドボールパーセントがなんか10パー10数パーとかだったんで<笑>これどうなるんだみたいな感じでは思っていました、はい、もう徹底的にやられましたね、えーまあ、ペイント得点においてもやっぱりトロントに上回れ、えーが回れましたし、そしてえー、まあ、特にリバウンドですよね。レイカーズが43に対してラプタスが64ということで、まあ、大きなリバウンドの差がついてしまいました。レイカーズあの<咳>まあ、どうしてもね。あの今回えー、まあ、レブラゴンセンターとしたスモールバスケットをやっぱやってる上で、あのまあリバウンドが弱くなってしまうのは仕方ないんですよね。えーえー、さらにこの日はねハワードがちょっと、えー、家族のなんか事情家庭の事情で、えー、ちょっと試合に出れられなかったんでそれもあって、まあ、スモール化をせざるを得なかったリバウンドが少なくても、えー、リバウンドが勝てなくても、まあ、ハワードを入れることができなかったっていう問題はあったんですねただじゃあハワードがいればどうにかなっていたのかっていうと私はあんまりなってないと思ってるんですよねでやっぱりラプターズってこういうなんでしょうビッグマンではないというか、あのー、そうですね割と大きい、えー、ウイングのようなプレイヤーが、まあ、みんながウィングみたいな,<笑>なんかそういう感じのチームじゃないですか、まあ、バンプリートは別としても、まあ、割とみんなが、えー、大きくて。運動量もあってハッスルできるようなプレイヤーが揃ってるようなチームだと思うんですけど、ね、やっぱそれ考えるとやっぱハワードでなかなか多分立ち打ちできなかったんじゃないかなって正直思うんですよね、うん、だから何でしょうかねそれその一応だから8羽とかがセンターで入ったりしてるわけですけどやっぱ8羽ス,スピードもありますし、うん、で他誰がセンターとして入ってたんですかまあバントンとかもちょっと最後出てきましたよね。うん、まあそんな感じなんですよね。まあブーシェが入ってたりとか、まあ、ブーシェセンターってわけじゃないでしょうけど。うん、はい。なんでまあね、まあ、基本的にはこのあーちはずっと出ていったような形にはなるんですけれども。やっぱりねそこはちょっとかなわなかったか、ハウダーはいたとしてもかなわなかったかなっていう印象があります。で、レイカーズとしては、一応、バック・トゥ・バックの試合だったんで、まあ、なんでしょう、結構疲労感はあるだろうなと思ってたんですが、まあ、想像を超えた立ち上がりの悪さを見せてくれたっていうのは、ちょっと驚きでしたね。でまあ、第コーター、ね、少し追いついてきたっていうことも考えるとやっぱり最初からギア上げてやれば、まあ、そこまで,あのなんでしょうこ,こんな辛い展開になることはなかったと思います、ね、なんで第1クォーターでトロントが33得点取ってるんですね、うん、それに対してレイカーズが12得点12ですよ、はい、で、えー、第2クォーターではレイカーズが28得点トロントが25得点と第2クォーターでリードを取ってる第3クォーターでまたすトロントに33点取られてレイカーズが31点そして第4クォーターでレイカーズが32点トロントが23点という形なんでまあね別に何でしょう本当にこの立ち上がりの悪さですよね、まあ、ある程度こ体が動いてきたら、まあ、そこそこやれるぐらい、まあ、トロントと前線そのぐらいにはまあいけたんでしょうけど、うんまあ、そんなことをやってたら勝てないよねっていう感じですよね正直。はいまあ、3が入ってこなかったっていうのはやっぱり一番大きいと思うんですけど、うん。にしてもね、ちょっと難しい問題がなんかありましたよね。まあ、正直今のレイカーって結構3んでかんだ入ってる方なんですよね。まあなんか昨シーズンまでとか考とえると、多分数字的にはいいと思うんですけど、ちょっと見ましょうか。レイカーズ、レイカーズ。うんまあ、そうですね他の選手とかと比べるそうででもなスリーポイントの確率は、えー、チームで 35% 去年は 35.4% だったんで去年より少し落ちてますねま、はい、あでも私はこれどうなんでしょうかねまあ、この特定の入る選手っていうのが増えたっていうのは間違いないと思うんですよね。まあ、平均として鳴らしたときに例えば AD の3がものすごく落ちてるとかラスの3が入らないとか、まあ、そのあたりとかも含めてあそうですね、まあ、スタンリー・ジョンソンとか、まあ、THT も3すごく悪いんで、まあうん、THT はまあそんな変わってないですけどスタンリー・ジョンソン AD のその3。落ちてるのとラスとか、まあ、その辺を合わせると少し落ちるかもしれないんですが、まあ、やっぱりメロだったり、えーまあ、あとマリックモンクくらいの,あの安定してシュートを決められるプレーヤーっていうのは昨シーズンいなかったんで、うん、そこはねなんか今シーズンの一つ特徴的なとこかなって私個人としては思ってますさあどうでしょうか<笑>今、アテンプトが多分3、一番多いのってレブロンですよね。レブロンが多分いて、次が、まあ、モンクか、まあ、メロかっていう感じですかね。ちょっと見てみましょうか。今シーズンの平均アテンプトは、そうですね、レブロンが一番多くて、1試合当たり8本打ってると。で、カーメルが 5.9 本。で、マリック・モンクが 5.6 本。感じですかねあとエブブリーブラトリーーラが 3.5 でさっき言ったとおり、まあ、レブロンが 36% あってカーメロが、えー、39% で、えー、マリクモンクも 39.8% あるんで、うん、この辺りの、うんまあ、選手のアテンプトっていうのは全然。ね、一番打ってる選手たちっていうのは一番確率が割と高く打ててるので、まあ、レブロンは 36% ですけど、まあ、許容範囲じゃないですかね全然ただえー、っとそうですねプレイタイムを一番もらってるのでいうとまラスだと思うんですけどラスかレブロンですよね、えー、レブロンが一番多いのが36分でラスが34分って言うんですけどラスも1試合平均3点です3本も3打ってるんですけど、ここが 27% なんですよね。だからやっぱりラストの3っていうのも結構大きいですね。で、まあさっきも言った通り、THT も1試合平均3本打ってるんで、ここも 27% ということなんで、まあ、めちゃくちゃ悪いですね、数字が。うん。ちょっと厳しいですね、この,この数字見ると、3めちゃくちゃ悪いな。いやレブロンがっていうのまあよく見るじゃないですか。で、カーメルが決めてるのも文句も見ますけど、まあ、エイブリ・ブラッドリーも 38% ぐらい、まあ、比較的決めてるなっていう印象はやっぱありますよね。で、ラスが 27%、THT27%、でリーブスが 31%、でスタンリー・ジョン三十が 31%。うん。そうですね、まあ、試合に何、えー、でしょう。例えば昨日のスターターとかってラス,、えー、ラス、マリック・モンク、レブロン、えー、スタンリー・ジョンソン、オースティン・リーブスとか、多分こういう5人なんですよね、<笑>この5人のうちもう2人がもう完全にノンシューター化してますよね、オースティン・リーブスと、えー、スタンリー・ジョンソンが。うーんやっぱこれ厳しいですよ、ね、シュートの確率が 31% しかない2人がいてじゃあその2人がオフェンスで機能するかっていうと、まあ、本当にカッティングとかでたまに得点を取るぐらいですもんね。チームの平均が1試合平均6点とかそれでスリーも打てないしドライブもってなると。まあ、難しいですよね。このあたりからの。まあ、ただね、このリーブス、スタンリー・ジョンソン自体はそれ以外のことで、ね、仕事を多くしてるので、特にディフェンスの領域で、えー、やっているので、まあ、今外すことができないっていう状況にあるんですよね。だからチームとしてはオフェンスに特化しつつあるというか、そのカーメラとか文句みたいなプレイヤーがいるんで、やっぱこれを活かし,活かしながら、そしてね、うん、やっていきたいんですけどただそうなると本当にディフェンスが崩壊するんですよねこの辺を並べちゃうと文句カメロラスとかレブロンとかになってくるともうディフェンスが<笑>壊れてしまうというラスもねラスもそうなんですよねディフェンスが悪いんですけどうん。さっき言った通りスリーも 27% ですしフィールドゴールパーセントも 43% なんですよね。で2試合平均、まあ、18得点ありますけど、まあ、正直、まあ、ここ数日の試合というかこれからのレイカーズの試合において、まあ、平均18得点も多分ラストは取らないんで、まあ、モンクとかカーメラとかと同じぐらい。まあ 10… うん、そうですね同じくらいですよねおそらくはい,いやー難しいですねこれは、まあ、チンとしてもうん厳しいですねはいまあちょっとトロント戦のお話に戻るとそうなんですよねあの、まあ、ちょっとゲイブリエルとか新しい選手に、えー、ミニッも多くもらえたような試合ではあったんですけれども、うんうんうん、やっぱりこうなかなかうまくいかないですよね。<笑>なんだかんだ一応レブロンは立ち上がり本当にどうしようもないぐらいレイカーズは点取れなかったですけど一応30点ぐらいは取ってるんで、うんまあ、結局今回の試合もまあレブロンである程度得点を追いついていくような形ににはなったかと思いますで一応 THT が、えー、20得点ということでまあなんかね、あのー、結構何でしょうお得意の、あのー、リバースレイアップみたいなものを見せていたりとか、あのーまあ、もうあと一伸び二伸びしてくれるとすごく嬉しい部分であるんですやっぱり最近ちょっと文句が爆発が見えてないですね、今回も8得点でしたし、スリーも安定して入らず 25%、フィールドゴールが 37% ということで、うん、やっぱりね、この辺のこの文句とかリーブスとか、サイズがないプレイヤーって結構、やっぱり得点取るのって難しいですよね。あの自分ででここうう打開していいみたいな感じでドライブするんですけれどもやっぱりこう、うん、どんだけこうリムの下でね、あのーまあ、テクニックを使ってこう押し込もうとしてもじなかなかやっぱり上にこう伸びてる、まあ、でかい選手の手をか、ね、わすことっていうのはやっぱできないんでそれが本当になんか見てて難しいバスケット本当に難しいとこだなって本当に見てて思いますよね。B リーグとか見ててもあの B リーグってメインのスコアラーとかって外国人選手が多いじゃないですかで割とこう小柄な日本人選手とかってあんまりこうドライブしてレイアップとかって結構強引にしていくシーンってやっぱ少ないんですよねでやっぱりやると簡単に上から叩かれてしまうんでなん一部のねなんか異常な NBA の例えばカイリーみたいなプレイヤーとかが。あのまあ、ジャーモラントとかでもいいですけど、うん、なんか当たり前のようにこう割っていきますけど普通ああいうことって、ね、やっぱできないですよねだからなんかこう、うんまあ、必死にねギャップを作り出そうと思って心を受けてドライブしてパスを回してみたいなことはやってるんですけどもやっぱり広がっていかないですよねこのラプターズアイトとかでやってると、うん、で結局、まあ、ある程度引き剥がすこともできないままそのままリムにアタックしていって、まあ、シュートが決まらないみたいなシーンが多かったんで、うん、この辺りはそうですねでやっぱりスリーが入らなかったんでインサイドバックがいてこなかったっていう、うんまあ、その悪循環がずっと続いていたって感じですねだから最近レブロン結構そのドライブするシーンが増えてますよねなんか今まで以上に結構強引なドライブが多いというかあのななんとなくこいつとこのマッチアップでこれぐらい空いてるから今、トランジション状態だから行こうみたいなことっていうのはあのこれまでもまあ普通にレブロンがドライブするシーンとしてよくあったんですがここ最近の,その50点とか取ってる試合もそうですしま完全にレイカーズのオフェンスがこう機能しなくなってる中でレブロンがなんか強引に点だけを取りに行く。なんとしてでも点だけを取らなきゃいけないから点を取りに行くみたいなシーンがやっぱ多いので多分あれかなり負担かかってるんじゃないかなっていう気がしててちょっと怖いんですよね私も。でこの試合においてもレブロンは40分出てますからうーんちょっとねまああの今シーズンは<笑>鬼のように、えー、メインロスターを、えー、スターターを使い続ける決断をしたこのラプターズ。まあ、ニック・ナースヘッドコーチですけど、まあ、ラプターズでも、ね、40分出てるのってバンブリートだけですからねそれと同じぐらいレブロンを出すっていうのは、うんまあ仕方ないんですけどね、まあ、やるしかないって感じですかね、はいまあ、最終ちょっとどうなるか分かりませんけど、うんまあ、ちょっと厳しい試合が続くだろうなという印象です。はいでえー、本日ではないですね、次のレイカーズの試合だけはちょっとおさらいしておきましょうか。えー、ラプターズ戦が終わりまして、続いてはウルブズ戦。ウルブズといえばね、えー、昨日の試合で、えー、今シーズン最高得点を叩き出した、えー、カール・アンソニー・タウンズがおります。はい、60点ということでまあ、前回ので、ね、レブロンと、えー、トレイヤングの56点だったんですが今、えー、回はアルアンスにタウンズが60点を記録したということで、まあ、今、勢いに乗っているこのウループズと当たって、まあ、勝てるのかというと勝ちようがないだろうなと思いますね。はい、どうやったら勝てるんだルにでその後またラプターズに当たってウィザーズ当たってキャブス当たってとっていう感じで、えー、やっていきますけれども。うんちょっとね、今のレイカーズの実力だと厳しいですよね、多分このね、西の上位陣、レイカーズ以上ですね、だから<笑>、すみません、まあ、本当に順位通りというか、クリッパーズ、ミネソタ、デンバーとか、この辺りはまあ全部勝てない気がしますね、なんか<笑>で、トロントは今今なら今ないですし、まあ、ちょっと厳しいな、はい。なんでまあこれからのレイカーズのその見どころっていうところでいうとまあそうですねまずは、ちょっとこの試合スリーポイントあまりにも悪かったんで次の試合ではえもう少し試合の立ち上がりというところでしっかりとスリを決めていきたいということですね。あとはそうですねやっぱりうーんそのディフェンスをどうするかあの本当にやることがこう多いというか、うん、ディフェンスもどうしていくんだろうそしてこのトロントでこの取られたこのリバウンドの問題これをどうするんだっていうところですよねなんかレブロンがね珍しく試合中にすごく怒って何度もボールを叩きつけてたんですよね。えーまあ、ちょうどそれがリバウンドのシーンで、まあ、レブロンが何度もリバウンドに絡みながら結局相手にボールを取られて、まあ、でレブロンがこう相手にファウルしてしまってフリースローを与えたようなシチュエーションだったんですけども、まあ、レブロンが怒っていたのはまあなん,なんとなくこの試合に全体に対してのフラストレーションもあるでしょうけど、まあ、そのリバウンドになかなか絡めないっていうところですよね。うん、スモール化ししててるるんだから自、まあ、自分自身が頑張るのは当然としてもほ、まあ、他のプレイヤーからもう少し,こう何でしょうまあヘルプがあってもいいんじゃなかったのかとかそういうことですかね。本当に何度も何度も取られてしまうんですよねリバウンドオフェンスリバウンドとかを取ってえら相手に取られてオフェンスリバウンドを取られてでシュートしてそれが外れてもう一度相手が取ってみたいなことがもうめちゃくちゃよくあるんで。やっぱり高さ的にどうしても仕方ないところもあ,のあるんですけれどもそれを何とかしてリバウンド加工するためのまあそうですねまあ小さなプレイヤーたちがこう集まって取っていくっていうことがまあ一つ大もう少しやるべきことなのかなっていう気もしますが、まあ、そうなるとねそのトランジションとのやっぱりトレードオフにはなるので。まあ、身長が足りてない分ね、まあ、複数人集まって、まあ、誰かみんなで1人の選手を,を抑えてその隙にリバウンドを取るみたいなことをやると、まあ、もちろんリあのトランジションで走り出すプレイヤーの数が減ってしまうわけですから、うんまあ、レイカーズとしてはねそこは半分諦めるべきとこなのかなっていう気もまあ知らないかもないちょっとバランスが<笑>難しいんですけど。まあ、昨今リバウンドがそこまで重視されないのはまあそういうい理由がありますよねやっぱりトランジションにつなげるためにはもっと速い走り出しが必要だからリバウンドにそこまで人を下がないとかあとはまあそうですねスリーポイントが増えたんでロングリバウンドもえやっぱり多くなったんでリム下で集まってえまあ戦ったからといっても。まあ、結構ランンダムに弾かれてしまうんでローリバウンドの場合、まあ、結局そこにいるかどうかっていうところになるんでまあそれならもうそもそもリバウンドに力入れるのやめてしまおうみたいなところもあるんでしょうがまあにしてもちょっと取られすぎですよね。うん、で結構相手からプットバックされるようなシーンとかもプットバックなくされるようなシーンもこのアップターズ戦以外でもやっぱあったりするんですよね。逆にそのレイカーズはやっぱあんまそういうのがなくてエディーが帰ってくるとエディーは結構、プットバックのダンクとかよくあるんですけどやっぱあんまないですよね、レイカーズ、今それ。やっぱり身長が低いからどうしてもそこ飛び込めないとかもあるのかもしれないですけれどもなんかもうちょっとあってもいいかなっていう気がしますけどね。いということで。えー、今日はですね、まあ、ジャパンゲーム開催されますおめでとうございますっていう話と、まあ、レイカーズ、えー、また負けちゃいましたというお話でした、はい、ではですね、まあ、またちょっとそのジャパンゲームのところに関しては引き続きアップデートがあれば、まあ、皆さんにもお伝えできればなと思ってますで、まあ、皆さんどうするのか分かんないですけどまあ、見れるならね、ぜひこの機会に見ておいた方がいいと思いますし、まあ、私のような別にレイカーズファンとか、ウ、え、ォ、ーまあ、リアーズでも、えー、ウィザーズのファンでなくともね、あの見に行くと楽しいと思うんで、あのぜひあのチケットとか取ってあの、行ける方は行っていただければと思います。あとはね、まあ、何でしょう、まあ、B リーグのファンの方とかって、ふだから、まあ、バスケットをこう身近でね、えー、試合を見てると思うんで。短って本当に会場に行って見てると思うんで、まあ、この NBA の試合プレーシーズンですけれども、まあ、見ていただいてあとはもう単純に何でしょう NBA にも興味ない方興味ない方っていうのはさすがにいかないでしょうけど、あのーまあ、B リーグも見てないし NBA も見てないしただ東京オリンピックとかでちょっとバスケットに興味を持ったとか、うん、スポーツ全体のなんかファンで、えー、試合を見てる。見たかったとかっと、まあ、そういう方でも、まあ、これを機にね、えー、ファンになっていただくと、まあ、我々我々というか、まあ、私のような NBA ファンからすると、まあ、いろいろんな機会でね話すこともできて、まあ、盛り上がっていくのっていうのは喜ばしいことなんで,、はい、ということであであと全く関係ないんですけどと今年の FIFA ワールドカップサッカーですよビファワールドカップは、えー、アベマーがですね、あの全試合無料で生放送するそうです。すごいですね。金の使い方が違いますね。先日ちょっとお話したかもしれないんですが。まあ、スポーツのそういったえまあサブスクでいうとダゾーンが有名ですけど d a z o ンが今回え金額を大幅に値上げするしますよっていうようなことをまあ数か月前1か月ぐらい前ですかねなんか私お伝えしたかと思うんですがまあそれをでも相まってまあその各スポーツの派遣をまあいろんな企業が取りに行ってその中でまあアベマはこのサッカーを取りに行って楽天としては NBA ソフトバンクは B リーグとか支援してますよねでもそうですねまあなんでこんなにいろんな各局がスポーツに対してこう力を入れてるか特にダゾーンみたいな会社があるのかっていうとあの実はその背景にまあ全部が全部ではないんですけどあのスポーツベッティング要はスポーツにお金をかけるってことですよね。あのとと,とかドイですね、ととあのサッカーの試合で何点取ったらいくらみたいなあの予想して、えー、この試合3対2で、えー、なんか東京ベルティが勝利しますとか、東京ベルティって今あるんですけど、わかない<笑>私が知ってる時代はベルティ川崎なんで<笑>、ちょっとわかんないですけど、はいあのまあ、そういう予想をして、えーまあ、競馬みたいな感じで公共の、えー、ギャンブルの一つとして、まあ、このスポーツベッティングっていうのも今後ものすごく市場を大きくするんじゃないかっていう期待値が実はあって日本ではまだねそういったあの、まあ、賭博行為っていうのは基本的に禁止されてるんであのやってないですけれどもそれを、まあ、いろいろと、えー、今後まあね昔大阪の方でも、まあ、橋本市長ですかね区長の時ですかねどっちかわ分かんないですけど。まあ、何にせよね、えー、そういったイベント自体をカジノを呼び込もうとかいうことも言ってたぐらい、まあ、そのカジノに関しては日本もいろいろと、えーまあ、企んでるところがあるので、まあ、このスポーツフェッティングっていうのも今後一個大きなマー,マーケットになるんじゃないかなと思ってスポーツの、えーまあ、見れる枠組みみたいなものを抑えに行ってたりするっていう事情が実はあったりもします。なんででそうですねまあ私はね、本当迷うんですよね、うん、スポーツベッティングってあの。NBA とか好きだからこそ見てますけど、お金かけちゃうと、なんか、余計ムカついちゃいそうな気がするんですよ、ね。だから、私がもし NBA の試合でお金をかけるとしたら、多分レイカーズの試合にはお金かけないんじゃないかなと思います。多分それやっちゃうと、本当にね、ムカついてくると思うんで、<笑>自分の応援してるチームとかまあ、そうですね、<笑>だと思います、私的には。<笑>皆さん、どうですかね、そのまあそのとまあ、家計というか、私、あんまりギャンブルやらないんですけどあの、競馬とか、ボートとか、まあ、パチンコ、まあ、パチンコは公営のギャンブルではないんですけど、まあ、そういうことって基本的にあんまりやんなくてたまにねなんかこう付き合いであの競馬とかに、えー、まあコロナ禍の前にはねあの行ったりしてたんですよほんとたまにですけどねでまあ全然わかんないですし、まあ、適当に本当に数百円とか酒買ってまあお馬さんを見に出るぐらいの感覚だったんですけどやっぱりねそれでもあの自分がかけてる馬がこう1位になりそうになるとおお頑張れ頑張れってこうなんかね盛りり上がりますし気持ん,んか当たるとねすごく嬉しいんで、はい、別に大してお金にはなってないですしまあ全体で見るとものすごく損してたりもするんですけど、まあ、ものすごくってことかけてないんであれですけど損しててもまあなんかこう熱くなれるというか、はい、で本当にインスタント熱くなれるものって感じですよねあのスポーツとかやってるとやっぱ自分が熱くなる瞬間ってあると思うんですよとかまあ今でもまあ簡単なねそのフィットネスっていうか、まあ、ワークアウトというかまあ簡単にこう動く<笑>まあ自転車に乗ったりとかまあちょっと自分で泳いだりとか、まあ、そういうことをやってる時にちょっと自分の中でこう盛り上がってきて熱くなったりするようなシーンもあったりもするにはするんですよね。で<笑>まあ友人とかと簡単に何でしょうフットサルみたいなものをやったりとかテニスとかやってみたりとかなんかそういうので、まあ、熱い。戦いの最中にこう気持ちが熱くなったりとかねし、まあ、しますし、まあ、応援してる側でももちろん NBA をこう見てる中で、えーまあ、もちろんプレーオフとかになるともっと熱いですし、まあ、昨シーズンのプレインも面白かったですし、まあ、レギュラーシーズンでもね例えば昨日とか NB、えー、ビと対ニコラヨキッチっていう対戦カードがあったんで、まあ、要はシクサーズ対デンバーとかですね、うん、やっぱそういう MVP 争いとかも結構熱いなと思ってすごくいい試合だったんで見てほしいなと思って。まああのー、そういったことも含めてねやっぱ試合を見ていて熱くなるっていうのはあるんですけどただ熱くなるかどうかっていうのはあんま分かんないじゃないですか正直 NBA の試合を見ていてもう。例えばこのえー、レイカーズの前回の試合3戦とかってもう序盤からもうサンズがリードしちゃってて20点以上そのリードがず,ずっと崩れないまま、えー、最後まで迎えてしまったんで多分サンズファン的にも「おいあったレイカーズに勝ってるぜ」って最初嬉しかったでしょうけど途中らへんから「あ勝ってるね勝ってるね」っていう感じになってまあ多分ファンとしても嬉しいんですけど勝ってるからでも熱くはそんなになれないというかずっと「おいライカーズに勝て勝て勝て,勝て」っていう気持ちにはなんか慣れないじゃないですか。ああいう一方的な試合になるとそこまで面白くなかったりとかそういうのがありますけどなんかギャンブルはそういうのを全部すっ飛ばして熱いところだけを提供してるでだから自分がかけてる馬があの最後伸びてくれなくて伸びる伸びる伸びるとかって思いながら結局伸びずに負けてしまったとか結局伸びて1頭、えー、取ってちゃんとあの。お金を当てることができた、それも嬉しいですし、まあ、ダメだった場合でも、いけいけいけいけって思ってる瞬間があるじゃないですか。その瞬間の熱さっていうのが、ギャンブルってすごく簡単につく、用意されてるというか、何でしょうね、長時間かけて普通得るものを、もう短時間でもう、何でしょうかね、本来食事から取るべき栄養素をこのサプリメントで一発バーンって入れちゃうみたいな<笑>っていうぐらいのなんかこう,何でしょうある種劇薬みたいなところがあるのでだからギャンブル中毒になる人っていうのはその熱いものというか自分がグッとくるもの瞬間っていうのが好きでそれにまあ人によっては中毒的になってる人もいたりするんでまやっぱりねそういう意味で言うとさっき言ったようなその何でしょうかねお金がかかってない状態でまあ接戦したチームを見ていて、これどうなるんだ、どうなるんだって今多分私もそうですし、今 N.B. を見てる日本のファンの方たちは基本的には多分そうだと思うんですよ。特にお金もかけていなかった。まあ、もしかしたらなんか知り合い同士で勝手にかけてるかもしれないですけど、まあ基本的にはお金もかけずに見ながら、うわ熱い、これやばいとか、わオーバータイムだみたいなこととかを言ってるわけじゃないですか。はいそこにお金が乗っかるとなんかもう余計に熱くはなるんですけどなんかね別,別のなんかムカつきとか<笑>が出てくるんですよね私は。金を失いそうな苛立ちみたいな。おいなんでお前それ決めねえんだよみたいな。別にあの、まあ、自分はレイカーズファンですけどレイカーズ以外の試合を見てるときって特にあの思い入れもなくてもさっき言ったような熱い試合があるとやっぱ気持ち盛り上がるしどっちも頑張れと。どっちも頑張るっていうか、まあ、どっちかを大体ちょっと応援してるんですけどあと、まあ、その例えばシクサーズとデンバだったら私はヨキッチの方が好きなんでちょっとデンバの方を押し気味で押してるんですけどただそれでもやっぱエンビードがいいプレーとかすると「おおやっぱすげえなー」と思って「おいけいけじゃあそれでシューキッチ返せ」みたいな感じでこう盛り上がってるんですけどそこにお金がかかってた場合って多分エンビードがシュートとか決めた時になんかそれを止められなかったなんかモンテモリスとかに対して「おいモンテお前何してんだよみたいな感じでなんかムカついちゃうと思うんですよね。それが嫌なんですよね。苛らちながら試合を見なきゃいけなくなりますし。うん、と言いながらもちょっとやったら面白いだろうなって思ってる気持ちもあったりとか、まあ、そういうのもあって。はい、まあただね、まあ、今ちょっとスポーツベッティングの話しましたけど別にそれって。まあ、今、市場として実はそういうたくらみもあったりしてまあこのスポーツ業界っていうのはいろんなラゾンみたいなそのまあサブスク型でいろんなスポーツをえーこう提供しているところがあったりするってことですよね。だから例えばラゾンも複数の,このスポーツがあったじゃないですか。まあ、要ははあれはそのいろんなスポーツに対してこうお金をかけることができる一つの大きなプラットフォームみたいなものを奪い取ってし先に自分で取っておきたかったっていうところがあったりもしたんですけれどもまあそれがねなかなかうまくいかないっていうことであのまあ今回ね値上げすることになったとまあ基本的にねダゾーンってめちゃくちゃ安くでめちゃくちゃいろんなスポーツが見れるんで基本的にはやっぱ赤字になるんですよねでもそのデスポットベッティングでみんなお金をかけてくれればその利益で、まあ、そのお金をかけ始めるとねものすごい収益が出るんでやっぱりあの基本的にはあのかけごとってどうもとがやっぱり、まあ、めちゃくちゃ得するようにできてるんでやっぱそれも踏まえて、まあね、やってたかと思うんですが、まあ、そこの収益性っていうのはこう見出せなかったので。まあ、ちょっと値上げするしかないかっていう方向になったんだろうなというふう、まあ、それだけではないと思ので、ね、そういったことも含めて、まあ、いろんなこうんでしょうスポーツを通じてまだ日本にはないようなこともあってまあ一概にいいとは、まあ、ギャンブルなんてねちょっと言い難い部分もあるんですけれども、まあ、そういう、まあ、楽しみ方っていうのも出てくるかもしれません。まあちょっとね、バスケットに関してはあのスポーツを見ているの大人だけではないので、なぜな部そういうものにはなってほしくないなと思ってますけど、まあ、そういう楽しむ余地が出てきてもいろいろと面白いんじゃないかなと思っております。はい、ということで今日はいろいろとお話ししましたが、えー、ジャパンゲーム皆さん続報をお楽しみにということで、えー、ここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃまた。